0: Vuoi lavorare nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia? Da oggi è molto più facile e veloce, anche se parti da zero, grazie a Cartomante Digitale. Ciao, sono Alessandro di CoceDietarocchi.it e questo è Cartomante Digitale, il podcast per tutti gli appassionati di tarocchi, carte e simboli che vogliono lavorare nel mondo dei tarocchi e della cartomanzia. Ah, funziona anche se parti da zero. Ciao sono Alessandro di coacheditarocchi.it e questa è la versione audio dell'articolo leggere i tarocchi come e quando iniziare attraverso l'elaborazione di tre punti allora innanzitutto partiamo con introduzione se per molti leggere i tarocchi è una passione che cresce col tempo e quindi ha solo bisogno di maturare per altri invece diventa subito una missione che coincide col proprio lavoro però per tutti quanti comunque c'è sempre ovviamente un punto di inizio e secondo me è proprio qui che bisogna sottolineare alcuni aspetti. Cioè se fino a ieri bastava per iniziare, per cominciare a trovare clienti, qualcuno con cui avviare la propria attività, eh, bastava un mazzo di carte e magari studiare il libricino quindi per fare un po' dopo di pratica ed esperienza, adesso da oggi in poi non è più sufficiente perché allora innanzitutto ovviamente se vuoi leggerle a livello amatoriale non c'è nessunissimo problema le cose assolutamente non cambiano però la faccenda comincia a diventare interessante se vogliamo anche un po complicata nel momento in cui decidi di leggerli anche agli estranei quindi devi in un certo senso far marketing farti conoscere ecco in questo caso qui il mondo della promozione è cambiato radicalmente. Allora, se è vero che con Internet ci sono sempre più occasioni di visibilità, è sempre più eh, semplice accedere alla rete e trovare qualcuno, trovare un sito, trovare delle informazioni, dall'altra parte, l'altro lato della medaglia, eh, ha sviluppato una difficoltà sempre più grande farsi trovare e notare, proprio perché tutti gli strumenti di intrattenimento sono aumentati a dismisura. Quindi se tanti anni fa qualcuno cercava online un servizio di cartomanzia, trovava pochissime soluzioni, quindi vincevano tutti quanti se vogliamo. Oggi invece pensa che Google risponde con più di un milione e mezzo di risultati. Ecco, ci sono talmente tante ricerche che Google stesso ha capito che eh, c'è un'altissima richiesta e ha deciso di creare un servizio specifico io qui dovrei aprire una parentesi e farti riflettere sul fatto che eh, creare un servizio personalizzato più possibile basato sulla tua personalità il modo eh, di ehm, intraprendere un rapporto professionale e empatico con i tuoi clienti sia fondamentale perché altrimenti se ti soffermi soltanto sul fatto di fare estrarre una carta o le classiche cose estrazioni semplici che possiamo trovare in tantissimi eh, servizi online. Ecco in quel caso lì Google prima o dopo oh, ti va a eliminare sostanzialmente dal mercato ma proprio perché ha, delle, ha degli strumenti se vogliamo anche l'intelligenza artificiale che saranno molto 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 più avanzati. Allora, detto questo cosa voglio andare a evidenziare innanzitutto che Non spaventarti, non spaventiamoci, c'è ancora spazio per tutti. Ma per creare un'attività sostenibile eh, sia a livello economico che a livello umano bisogna seguire delle regole specifiche, bisogna lasciare sempre meno cose al caso. Proprio per questo ho deciso di creare questo articolo. Quindi se hai intenzione di iniziare o hai iniziato da poco, eh, io spero che qui eh, tu possa trovare tutti gli aspetti di cui hai bisogno e descritti in maniera dettagliata, ovviamente basati anche sulle mie esperienze personali. Inoltre, se a fine lettura hai bisogno di approfondire ulteriormente la situazione, ti ho inserito una soluzione gratuita. Partiamo adesso con l'elenco dei capitoli e poi andiamo nello specifico. Indice dei contenuti. Innanzitutto ho suddiviso l'articolo in tre grandi fasi. Gli strumenti, la strategia e la comunicazione. Ovviamente poi in chiusura ho creato un paragrafo di sintesi, le conclusioni e anche una serie di domande e risposte che possono andare a integrare ulteriormente tutte le informazioni che ho inserito in questo articolo. Bene, cominciamo a entrare nello specifico parlando degli strumenti. Allora, per essere operativi il prima possibile ovviamente bisogna conoscere gli strumenti indispensabili ma ti posso garantire e questo magari eh, lo si scopre con l'esperienza ovviamente questo accade un po in tutti i lavori oltre agli strumenti più scontati e presi ci sono anche quelli un po più nascosti quelli più latenti che magari paradossalmente sono quelli di cui abbiamo più bisogno o che fanno più o che fanno proprio la, la differenza maggiore. Allora, innanzitutto di solito ci si concentra sul mazzo di carte, sul deck. Beh, sicuramente è un elemento fondamentale, ma senza altri elementi è impossibile ottenere una lettura professionale perché ricordati che io sto parlando a puntare a uno sviluppo di una lettura professionale con la P maiuscola. Cerchiamo allora di capire quali sono questi aspetti, perché lo sono e anche e soprattutto come andarli a migliorare. È ovvio che, ribadisco, il tuo metodo di lettura e il tipo di carte sono fondamentali, ma anche gli altri aspetti non devono assolutamente essere ignorati o presi eh, sotto gamba. È proprio per questo ho inserito tre categorie principali che secondo me incidono profondamente nella buona riuscita del consulto e della nostra attività. Queste tre categorie sono il tipo di mazzo di carte, come abbiamo pronunciato, l'atmosfera, e la documentazione. Allora la differenza fondamentale tra le categorie è eh, anche e soprattutto nell'intervallo di tempo in cui questi aspetti si manifestano con effetti più o meno latenti. Eh, continua ad ascoltare per cercare di capire quello che voglio intendere. Ti faccio semplicemente due due esempi. Allora il consulto avviene ad esempio in un locale molto affollato e rumoroso. Oppure il consulto avviene in una fiera all'interno di un gazebo. Ovvio che le variabili sono tantissime. Prendiamo però in considerazione queste due per ora che magari sono quelle che ci potrebbero risultare più efficaci per l'espressione di questo articolo. Allora il consulto in un locale molto affollato e rumoroso. Immagina di avere un bellissimo ma- mazzo di carte come sicuramente è eh, però il locale non è come te lo aspettavi. Ci sono tavoli vicini, magari occupati, qualcuno disturba anche involontariamente e per la privacy non è il massimo. Ricorda sempre che molte persone ci tengono molto in questo in questa situazione specifica alla propria privacy, quindi potrebbe creare un po' di attrito. Inoltre, se nel locale c'è della musica un po' più alta del solito, potrebbe intervenire negativamente, cioè invece di essere un tappeto sonoro che rilassa, potrebbe andare a disturbare. Altro fattore potrebbe essere le sedie, le sedute. Quindi, controllare prima il proprio territorio è cosa buona e saggia. In questo caso, però, quali potrebbero essere i risultati a breve termine? Magari il consultante rimane eh, sorpreso piacevolmente da, dal tipo di carte e da come le vai a utilizzare, mm? però, però per colpa dell'ambiente circostante e della scomodità mm? eh, percepisce un fastidio e più il tempo passa più questa sorta di attrito interno va a crescere tanto che nel momento in cui esce, anche se è rimasto contento del consulto, si sente in qualche modo sollevato. Eh, Ecco, non sto parlando ovviamente dell'aspetto consapevole della situazione, ma più quello corporale, quello che il corpo va a stimolare nell'emotività della persona. Magari nei casi più estremi spero non ti sia capitato ovviamente può succedere che i rumori eh, lo costringono continuamente a chiederti cosa non ho sentito. Puoi ripetere o magari sia successo a te. Ecco inoltre vorrei dire cosa molto molto importante. Tu non riesci a rilassarti e a concentrarti sul consulto. Quali sono invece dei possibili effetti a medio termine? Ecco, quando il consultante ripensa alla lettura che ha ricevuto, gli risale anche quella sensazione spiacevole. A livello razionale sicuramente sa che non è colpa tua, se ovviamente è una persona intelligente, ma una vocina però gli suggerisce di non rifare l'esperienza. Questo sarebbe potrebbe essere possibile. Soprattutto perché la sua aspettativa di un consulto fatto con luce soffusa, ambiente gradevole, riservato, è stata spezzata. Potrebbe esserci anche questa variabile, no? Quindi non importa di chi sia la responsabilità, ma la realtà non coincide con le aspettative e probabilmente nemmeno con le tue aspettative, a meno che eh, tu non voglia <ride> leggere eh, le carte e fare i consulti in ambienti rumorosi che eh, un po' fastidiosi, ok? Quindi per evitare questi incidenti di percorso è fondamentale che innanzitutto tu offra una spiegazione molto chiara dell'incontro e del contesto, proprio perché tra i tuoi compiti c'è anche quello di creare un effetto wow. Adesso si sente molto parlare dell'effetto wow, è quello che il cliente eh, vuole ricevere in un certo senso, cioè che vada oltre alle sue aspettative e questo quindi ricade attraverso uno dei nostri compiti. Ad esempio, possiamo entrare in uno studio per un appuntamento e mentre aspettiamo ci offrono un caffè. Wow! Andiamo a mangiare nel ristorante, ci viene offerto il liquore della casa, più buono, eh, più magari un buono, scusami, per la prossima cena. Wow! Comperiamo qualcosa che poi si rompe e ci viene sostituito o veniamo rimborsati senza nessuna domanda, immediatamente. Wow! Ecco, questi sono degli esempi che possono calzare per far rendere l'idea. E questa fase è fondamentale perché gli effetti positivi o meno ricadano sulla tua immagine, hanno un impatto tremendo sul tuo brand e lo sviluppo del tuo brand, della tua immagine, del tuo modo di lavorare e operare è fondamentale. Immagina che viceversa non ci sia un effetto wow ma, come abbiamo fatto l'esempio, una sensazione sgradevole. Eh, ci sia una, un aggancio, un'ancora negativa, un'aspettativa tradita. In questo caso significa solo una cosa, caccapopù, <ride> te lo dico in maniera un po' soft. Cosa vuol dire in parole povere? Il cliente non ritorna, riceve una brutta recensione che tutti possono leggere, e chi legge non gli interessa cosa è successo, cosa è vero oppure no, leggono semplicemente quello che c'è scritto anzi è avvalorata dal fatto che viene da un cliente e si sviluppa un cattivo passaparola e prova a indovinare tra queste qual è la situazione peggiore. Ricorda che una brutta notizia corre almeno 10 volte più veloce rispetto ad una buona notizia proprio perché crea allarme, eh, crea, la, la gente ha bisogno di sicurezza e quindi una brutta eh, esperienza viaggia alla velocità della luce bene detto questo concentriamoci adesso invece in un'altra situazione il consulto in una fiera con un gazebo allora ovviamente ci si organizza per partecipare a una fiera perché c'è la possibilità di far conoscere la propria attività a molta gente c'è un grandissimo flusso e quindi l'esposizione della nostra attività è molto elevata però innanzitutto dobbiamo chiederci ovviamente prima di partecipare e iscriverci se è una fiera a tema o generalizzata perché se è una fiera a tema i presupposti sono sicuramente migliori rispetto a una fiera dove c'è un po' di tutto magari a destra ci troviamo lo stand delle cucine e a sinistra quello delle lenzuola se siamo fortunati altrimenti ci sono degli stand dove c'è musica magari ci sono l'esposizione delle tv e tengono il volume alto e lì siamo spacciati Inoltre dobbiamo anche valutare se le letture, i consulti, le possiamo fare al coperto. Dobbiamo valutare anche la stagione perché se è al coperto ed è inverno è un discorso, se siamo al coperto ed è estate potrebbe crearsi qualche problema. Situazione al contrario, eh, idem compatate. patate. Hm? Eh, dobbiamo cercare di capire anche quando la maggior parte del pubblico arriva perché se il flusso è distribuito durante tutto l'arco della giornata, dobbiamo sviluppare e concentrare le nostre energie in maniera diversa rispetto al caso in cui magari arriva tutto in un momento. Ad esempio se la maggior parte della gente arriva dopo le 6, dopo le 18 mh, e magari dalle del pomeriggio fino alle quattro e mezza non arriva nessuno magari è meglio approfittare per fare una pausa invece di stare seduti al gazebo seduti sul tavolino si va a fare una passeggiata ci si va a riposare proprio per essere pronti al momento giusto e mh, se hai già partecipato a una fiera sai benissimo che sembra di no ma è molto stancante è difficile farlo capire a chi non ha mai partecipato e, Posso garantirti che arrivare a, se- a-, a sera freschi e pronti, soprattutto per un'attività come la nostra, non è da tutti, ma è fondamentale. Inoltre ricorda che un flusso importante di persone significa anche un brusio di sottofondo costante confusione e questi sono degli aspetti che, come l'esempio precedente, richiedono un lavoro mentale più grande del solito. Quindi... Partecipare a un evento non significa solo aprire un gazebo, metterci un tavolo con una sedia e aspettare che le persone arrivino a chiederci informazioni. Ok. Obiettivo finale. Ovviamente se questo è un argomento che ti interessa approfondire, contattami, scrivilo sui commenti dell'articolo e eh, raccontami la tua esperienza a riguardo. Parliamo adesso dell'obiettivo finale. Ecco, la partecipazione a un evento non deve essere progettata, secondo me, per guadagnare o rientrare delle spese sostenute o meglio questi non devono essere gli obiettivi principali. Ovviamente se si rientra delle spese se si guadagna qualche soldo meglio ma la nostra attenzione il nostro obiettivo principale primario che è quello che comporta l'investimento di tempo più alto di energie e soldi deve essere focalizzato nel raccogliere nominativi da ricontattare successivamente te lo ripeto di nuovo perché nel vocale non si può vedere l'evidenziatore te lo ripeto raccogliere nominativi da ricontattare in un secondo momento quella che è chiamata nel gergo del marketing lead generation cioè raccolta di nominativi Per nominativi cosa intendo? Mail, nomi, eh, anche indirizzi se vogliamo, magari per sapere giusto in che città, a che distanza abitano rispetto a noi, per poi riuscire a restare in contatto via internet oppure in presenza, magari offrendo dei gadget, la possibilità di riceverlo nel newsletter o qualsiasi altra cosa che tu voglia offrire. Quindi ti faccio una domanda, immagina di aver organizzato un evento, secondo te al al termine di tutto, al termine dell'evento, è meglio se hai coperto le spese, ci siamo pagati la benzina, abbiamo incassato qualche soldo in più, ma solo il 20% dei presenti ti ha lasciato il proprio contatto, magari per un altro consulto ulteriori informazioni. Ecco, scegli se è meglio questa soluzione oppure le spese non sono state coperte abbiamo fatto un investimento che non è è rientrato a livello economico ma è raccolto fino all'80% dei nominativi delle persone presenti e rifletti bene perché questo è fondamentale per capire come sviluppare la tua attività nel futuro breve medio e a lungo termine. Nei piatti della bilancia hai da una parte più soldi e meno possibilità di contatto però, dall'altra parte però il contrario. Ma io ti faccio una domanda, non è questo anche lo scopo, la raccolta di dominativi, di fare la pubblicità su Facebook ad esempio, nei social? È molto difficile, ti posso garantire, a fare una vendita subito e immediata. Di solito noi stessi prima di affidare, i nostri soldi ad un professionista vogliamo qualcosa in cambio per poterlo valutare è la stessa identica situazione ricorda che quindi l'obiettivo che scegli quindi soldi eh, lavorare a breve termine oppure nominativi è quello che può fare la vera differenza nel medio e nel lungo termine e ti posso garantire che questo ragionamento che dovrebbero fare tutte le attività parlo di ristoranti negozi di abbigliamento anche se hanno dinamiche più o meno diverse e paradossalmente quasi nessuno lo fa immagino ad esempio mi viene così la GDO la grande distribuzione i franchising usano ad esempio le tessere punti per eh, fidelizzare il cliente no attenzione però perché eh, di, 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 attenzione <coughs> scusami a non copiare Anche perché di solito chi già opera in questo senso, di solito lo fa in maniera un po' errata. Parliamo delle newsletter perché stiamo anche ragionando in termini di eh, contatti online. Eh, Si ricevono una lista di di email, ovviamente tutte col permesso, GDPR, bla bla bla. Però a questo punto non si instaura un rapporto con la persona tramite questo mezzo di comunicazione ma ci arrivano email piene di offerte, buoni sconti senza mai nessun contenuto utile a creare un rapporto positivo e di fiducia. Nella prima mail offerta, seconda mail buono sconto, terza mail offertissima, alla quarta sai cosa succede? che va nella cartella dello spam, anche perché non si differenzia da tante altre attività che fanno la stessa identica cosa. Perché il messaggio presuppone il eh, vendo 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 compra compra compra. In realtà l'obiettivo dovrebbe essere creiamo un rapporto di fiducia e per creare questo rapporto devo dimostrarti che posso offrirti del contenuto. Uh, è la stessa identica dinamica della cassetta postale che è piena di offerte. Che fine fanno quelle offerte? Esatto, vanno nel bidone del riciclo della carta. La mail piena di offerte va nel, gest- nel cestino o ancora peggio nella cartella dello spam. E se la tua mail viene nella cartella dello spam, ricordati che è un problema perché cala di reputazione, i sistemi automatici le riconoscono tale e quindi poi diventerà un problema raggiungere i destinatari futuri. Ecco, spero di essere stato chiaro e lineare col ragionamento perché è una fase fondamentale per chi vuole eh, elaborare e sviluppare un'attività a livello professionale e quindi il momento in cui decidiamo di leggere i tarocchi come attività Rispetto a tante altre professioni, pensaci bene, abbiamo una grande fortuna e un grande vantaggio perché soprattutto la lettura dei tarocchi si basa sul rapporto umano. Cosa voglio dire con questo? Che se vendiamo borse senza nulla togliere, creare dei contenuti, creare un rapporto di fiducia si potrebbe basare sulla qualità dei tessuti, delle borse, eccetera. Ma noi abbiamo una marcia in più. Possiamo parlare di tantissime altre cose eh, andando ad un certo livello di personalità. ok? E quindi andare magari a toccare quelle corde che possono interessare molto di più. Ovviamente le persone è molto più facile creare un rapporto umano. Proprio per questo comunicare i propri contatti solo messaggi sconti. Cioè il corso eh, non ha senso. Non ha assolutamente senso. Le persone scelgono il servizio prima per la tua personalità, la tua bravura, le tue competenze, per la tua autorevolezza e solo successivamente per qualche sconto. Non a caso i più bravi non hanno bisogno di fare sconti. Mm? I leader di mercato di qualsiasi settore non hanno bisogno di fare sconti. Anzi, i prezzi sono ancora più alti della media. Se vuoi in qualche modo approfondire meglio il concetto che sto esprimendo in questa parte dell'articolo, ehm, leggi l'articolo, ti invito a leggerlo perché ho inserito dei link per partecipare a un percorso fatto con dei video totalmente gratuito che andrà a spiegarti in maniera più esaustiva tutto quello che abbiamo detto finora. Bene. Partiamo adesso a spiegare quale mazzo di carte, quale deck andare a utilizzare. Ovviamente la scelta è personale e riflette anche il modo di intendere questa disciplina a livello di cultura, conoscenza, competenza, eh, che tipo di approccio puoi dare e hai al consulto, perché poi questo si riflette sulla scelta. Ad esempio c'è chi sceglie i tarocchi, chi gli oracoli, chi le carte degli angeli o chi anche utilizza più mazzi della stessa o di altre tipologie nello stesso consulto c'è anche poi chi va a contaminare magari non subito ma magari negli anni eh, il consulto contaminare in senso positivo va a fondere eh, il consulto con altre discipline l'astrologia la numerologia anche perché ad esempio i tarocchi stessi sono collegati in qualche modo a tutte le altre discipline Magari per ultimo c'è chi, ovviamente con un certo livello di preparazione, utilizzando dei protocolli, anche un servizio di coaching, quindi degli incontri dove ad esempio si utilizza anche la programmazione neurolinguistica. Andiamo allora adesso a vedere l'atmosfera. Secondo me il consulto è una vera e propria cerimonia, è un momento di intimità e da questo punto di vista ogni suo aspetto deve essere ben pensato, e scelto ad esempio, potremmo valutare eh, la presenza degli incensi, il tappeto sonoro che sta in sottofondo, il tappeto dove appoggiare le carte, le candele, il luogo a seconda di ogni tipologia di scelta. Abbiamo dei risultati diversi, come ad esempio il discorso del luogo. abbiamo fatto gli esempi del gazebo in una fiera piuttosto che in un locale ecco magari l'incenso può creare atmosfera, purifica e migliora l'ambiente però se è troppo forte potrebbe dar fastidio a qualcuno Ehm, il tappeto per le carte te lo suggerisco proprio perché eh, dà l'idea del tipo di rapporto che hai con questo strumento Secondo me meritano di essere accolte e trattate con i guanti e quindi eh, sostanzialmente la domanda è ti presenteresti mai a un matrimonio in sandali e pantaloncini o non cerimonia importante? No, quindi vedi che eh, l'abito fa il monaco ma non solamente per un f- fatto estetico di immagine ma proprio per eh, rispetto. Poi potremmo inserire all'interno di questo concetto le candele che come l'incenso possono purificare e profumare l'ambiente. A seconda delle colorazioni possiamo dare dei significati di un certo tipo al consultante, il luogo che sempre più ovviamente si è sviluppato quello eh, a distanza, mm? però se parliamo di luoghi in presenza possiamo parlare della stanza di casa. Eh, o in un'occasione magari a casa di amici, in uno studio, locale, fiera altri esempi invece di eh, luoghi a distanza online c'è chi preferisce il telefono, Whatsapp, Skype, Messenger attraverso i webinar, Zoom, Google Meet ovviamente ognuno avrà la sua corsia preferenziale e dipenderà anche dal fatto che ci sarà chi vuole metterci la faccia e chi invece no, magari c'è chi preferisce il telefono e chi preferisce, ad esempio, Zoom. Ovviamente si andrà a creare una sorta di coerenza tra il professionista e il consultante, perché se entrambi vogliono rimanere in qualche modo anonimi, ovviamente WhatsApp o il telefono potrebbe essere la soluzione ideale. Ok, la parola d'ordine in questo caso secondo me è coerenza. È fondamentale che tutto sia coerente dal brand a ciò che comunichi, dal tipo di lettura al logo scelto per il consulto. Perché ricorda che ogni singola, singola scusami, scelta ha degli effetti che concorrono allo sviluppo del tuo brand e della tua immagine, come ho detto prima, nel bene e nel male. Ti faccio un esempio per rendere più palese il mio pensiero. Jodorowsky, spero che tu lo conosca, permettersi di fermarsi in mezzo alla strada e leggere i tarocchi perché per due motivi fondamentali perché ha un brand molto solido ed è anche coerente con la sua immagine e i suoi valori cioè quello di uscire dagli schemi essere creativo stravagante geniale utilizzare l'intuito da lui ce lo possiamo aspettare la domanda è come operi e il modo che vuoi sviluppare l'attività che vuoi sviluppare è coerente con la tua comunicazione la gente vedendo eh, quello che scrivi i video che fai le locandine che porti in giro dice da lui ce lo possiamo aspettare da lei ce lo possiamo aspettare oppure no coerenza e aspettative deve essere un mix eh, esplosivo ovviamente in positivo documentazione questa è una parte che spaventa diverse persone molti la ritengono noiosa però è fondamentale è quella sottovalutata più tenuta ai margini però ti posso garantire che oltre a evitarti fastidi incidenti imprevedibili contribuisce anche a migliorare la tua immagine professionale perché eh, dimostri professionalità di lavorare con criterio e sicurezza. In questo caso ho preso due punti fondamentali della documentazione: il disclaimer e il consenso per ciò che riguarda la privacy e il GDPR. Allora, il disclaimer significa dichiarazione di non responsabilità e serve a prevenire situazioni potenzialmente pericolose, perché ricorda che tu non sai mai in linea di massima. Con chi hai a che fare, non conosci il consultante. Entriamo nel contesto, se c'è la possibilità che una persona particolarmente depressa e instabile ti chieda un consulto, come agisci? Se ti pubblicizzi, e qui parliamo di comunicazione di brand, affermando di essere infallibile, che cosa potrebbe accadere? Ci sono sempre i due lati della medaglia. Ecco, parlare di questi aspetti burocratici col cliente sembra noioso. Sembra. Ti posso garantire che invece dimostra professionalità e trasparenza. Altra cosa invece è il consenso. Non so se tu abbia mai sentito parlare del GDPR. Spero di sì. Facciamo l'esempio della fiera. Semplificando, bisogna garantire la completa trasparenza sul trattamento dei dati di chiunque venga a contatto con la tua attività quindi se tu pensi che sia una perdita di tempo e possa infastidire i tuoi clienti ripeto sbagli di nuovo perché perché io personalmente e conosco tantissime persone sarei ben contento di sapere che nel momento in cui io inserisco la mail ti lascio un recapito un modo per contattarmi so che i miei dati sono sicuro e non vengono venduti alle aziende di telemarketing aggressivo quindi professionalità e trasparenza. Conoscere e applicare le regole della gestione dei dati ti evita anche e soprattutto multe, molto molto pesanti. E anche qui se hai bisogno di chiarimenti contattami pure, nell'articolo troverai il link dove ti posso dare delle indicazioni molto precise di operatori italiani, quindi per il mercato italiano, che ti danno degli strumenti molto molto validi e a prova di bomba. Parliamo ora della strategia e per strategia intendo una situazione in cui ogni mossa deve avere una motivazione in relazione ad un obiettivo, dove l'obiettivo è è pianificato in anticipo. Quindi teniamo utili due fattori fondamentali. Il marketing e la strategia di lettura, il consulto. Se riusciamo a ottimizzare questi due aspetti, facciamo veramente la differenza. Andiamo adesso ad entrarci in quello del marketing. Per facilitare un po' il concetto eh, ti faccio un esempio, anche se magari dei presupposti non proprio corretti. Ci troviamo uh, all'inizio dell'entusiasmante strada che ci farà diventare esperti. Abbiamo bisogno di due cose fondamentali. Farci conoscere e far clienti. Allora di solito cosa si fa? Si apre una pagina Facebook perché la procedura è semplice. Poi lo fanno tutti di solito si copia anche no? Oppure Instagram perché magari lo si fa già a livello personale. Iniziamo a creare contenuti, scriviamo post, arrivano i primi like, poi In base alla qualità dei contenuti, i like, i commenti e le condivisioni diminuiscono e tutto comincia a diventare più difficile. Sai anche perché? Perché il logaritmo di Facebook che all'inizio ti fa salire in classifica, mettiamola così, eh, ti spinge in qualche modo per farti conoscere, però dopo in qualche modo ti fa scomparire. La sua strategia e Facebook ovviamente guadagna con la pubblicità è, bene, io ti ho mostrato cosa puoi ottenere. Da oggi, se vuoi raggiungere ancora più risultati, devi sponsorizzare, cioè devi fare pubblicità quello che vuoi, eh, di quello che vuoi comunicare. Quindi, se vuoi essere visibile, devi pagare. Inoltre, lo spazio, lo spazio a disposizione... Mh, che io metto a disposizione sulla mia bacheca, parlo per Facebook, lo do a chi paga di più o anche a chi crea contenuti molto richiesti, originali e interessanti. Siccome creare continuamente contenuti molto richiesti, originali e interessanti non è proprio semplicissimo, farlo sempre tutti i giorni per una settimana, un mese, due mesi, sei mesi, un anno, due anni, tre anni, Ovviamente una strategia più veloce è fare l'investimento, non di tempo, non di energia, ma quello economico. Ed è quindi una prerogativa di ogni attività, inclusa la nostra, di investire soldi in pubblicità e marketing. Ovviamente, in sintesi, l'algoritmo di Facebook ci offre sempre meno visibilità. Parlo di Facebook, ma qualsiasi piattaforma funziona nella stessa identica maniera. Quindi la regola è per stabilire un obiettivo e un comportamento efficace su una piattaforma esterna per esterno intendo che non è di tua proprietà. Non hai ad esempio un blog che, con cui hai comprato il dominio e scrivi i tuoi articoli ma anche qui ovviamente dipendi da altre propri, da altre piattaforme a, a tua volta ad esempio Google devi conoscerne le caratteristiche. Se la proprietà di Facebook è quello di intrattenere devi fare dei contenuti, produrre delle immagini, dei video, dei post che intrattengano e per intrattenere bisogna anche dar qualità, bisogna creare contenuti, bisogna eh, in qualche modo insegnare, quindi fare dei post dove si presenta il proprio lavoro e basta non ha molto senso. È lo stesso principio per renderla un po' più semplice del centro commerciale che affitta lo spazio a chi vuole eh, aprire un negozio. Mm? Bene, chiarito questo punto, quindi ci sono due scelte: semplificando tantissimo, eh. produrre contenuti di qualità sempre, e questo lo si deve fare a prescindere dal fatto che fai pubblicità o meno, e sponsorizzare attraverso gli insight, eh, quindi l'analisi dei post che scrivi o dei video che fai sponsorizzare quei contenuti che vanno meglio che vedi che hanno più reaction che alle persone piacciono di più, che eh, interessano di più Mm? un post scriptum, se i contenuti sponsorizzati, quindi quelli a pagamento non sono di qualità e coerenti con gli interessi delle persone che vuoi raggiungere perché mm, sottolineo puoi scegliere chi raggiungere anche ma anche se li paghi, la loro efficacia si abbassa, quindi non vengono visti dalle persone che tu desideri e ti costano molto di più. Quindi la qualità comunque la devi mettere, ma hai più spazio di manovra, hai molto più controllo nel momento in cui sponsorizzi, nel momento in cui paghi Facebook. Di mm? assumendo quindi, se continui a scrivere post nella tua pagina solo perché vedi comparire like e cuoricini senza controllare le statistiche, stai perdendo solo tempo. Te lo ripeto, stai perdendo solo tempo. Stai utilizzando il tuo tempo, le tue energie per vanità, ma non per ottenere obiettivi concreti ed efficaci. Ovviamente c'è sempre la situazione che va al di là di questa regola ma il fulcro nel 99,9 dei casi è questo ricorda che eh, nelle attività il tempo è un costo ed è il valore più prezioso perché non torna indietro quindi ricorda sempre che inviare foto su instagram invece di stare con i tuoi cari può avere costi impagabili se devi barattare fatto di inviare continuamente foto ottenendo pochissimi eh, risultati io ti consiglio un'altra strada Mm? andiamo però avanti fare marketing che cos'è alla fine è comunicare e comunicare lo si fa sempre meglio con un obiettivo non stiamo parlando di fare tre chiacchiere quindi se lo fai per puro piacere non c'è problema ma siccome stiamo parlando dello sviluppo di un'attività dobbiamo alzare eh, l'asticella ok quindi se vuoi farti conoscere devi capire se vuoi farlo per fare nuovi clienti o meno devi chiederti perché carichi quel video specifico e quanto ci hai messo per organizzarti per fare quel video vuoi lasciare il segno oppure ottenere un buon passaparola oppure un'ottima recensione perché a seconda della tua motivazione il video sarà fatto in maniera diversa parlo del video ma potrebbe essere qualsiasi altro tipologia di contenuto quindi restiamo nell'ambito della comunicazione dobbiamo cambiare il nostro stile comunicativo se già lo hai fatto o utilizzavi questo non c'è nessun problema sono contento per te e le nostre strategie in base ai contesti e alle situazioni E magari valutiamo due situazioni, visto che ci siamo, eh, in cui ci troviamo nella comfort zone. Quando siamo con amici e in presenza di amici di amici. Ho preso non a caso queste due tipologie proprio perché sembrano le situazioni più semplici e in un certo senso è vero ci si sente magari di più a nostro agio però potrebbero essere quelle più difficili da gestire perché è un attimo cadere nell'effetto videogame non so se ti sia mai successo cioè ti arrivano eh, tantissime domande su domande ehm, anche perché magari se trovi quello che se ne approfitta eh, per loro è un'occasione per ottenerle gratis e tu non è che puoi scappare non è che puoi chiudere eh, le tende e andare via quindi eh, immagina magari paradosso, eh, la chat di WhatsApp. Una, un qualche giorno prima. Ehi, hai sentito che sabato sera viene anche Simona a cena? Eh, dai, approfittiamone. Io ho un sacco di domande, spero che sia brava. Quindi magari ti trovi a essere ricoperta o ricoperto di domande. E essere trattata sì, veramente come un videogame, nel senso che le risposte devono arrivare e se magari cerchi di chiarire la, la situazione rischi anche di innervosire chi ti sta facendo le domande. Quindi la regola è di comunicare chiaramente le regole. Mm. Mm, per i più smaliziati basta il paraverbale, Ok? altrimenti si rischia di ottenere l'effetto opposto per paraverbale, magari intendo il tono di voce uno sguardo una postura di un certo tipo altrimenti ci troviamo magari nel dopo cena nella piacevole situazione di eh, dove rispondere a troppe domande tornare a casa con zero energie eh, fare consulti che non ci piacciono Mm? magari se abbiamo la sfortuna di trovare quello che se ne approfitta che va sopra le righe Rischiamo noi di passare come indisponenti e maleducati, che è esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere e avvenire. Ovviamente sto eh, drammatizzando tantissimo la situazione, eh, spero che non sia mai successo, ma essendo una possibilità io l'ho inserita. Come prevenire quindi questa cosa qui? Tra regole regola numero uno riguarda il comportamento, gestisci tu la comunicazione, sempre tempi e modalità. Regola numero due osserva i presenti, perché magari c'è qualcuno che non conosci, cerca di capire le personalità, chi è gentile, chi è più arrogante. Magari fai qualche domandina per capire cosa pensano dei tarocchi, della cartomanzia, della tarologia giusto per testare un po il terreno regola 3 ascolta non controbattere perché è la fase in cui raccogli informazioni quindi ti serve sapere cosa pensano cosa hanno da comunicarti se invece ti metti tu a parlare a discutere crei un auto sabotaggio ok quindi ascoltando crei i giusti presupposti e calibri l'immagine che viene offerta da te immagina Mm, Ti faccio un altro esempio, fuori contesto, un avvocato, un architetto o un altro professionista che va a cena. Magari gli fanno una domanda, lui dimostra competenza, ma ovviamente per approfondire cosa fa? Ti invita a prendere un appuntamento nel suo ufficio. Mm? Ecco, queste sono le situazioni in cui è meglio essere abilmente vaghi e soprattutto non voler strafare. Questa è la fine della comfort zone. Poi ci sono anche altri esempi, situazioni in cui ci troviamo in un'associazione, una fiera, in una libreria. Quali potrebbero essere gli obiettivi più efficaci in questi tre contesti? Torniamo al discorso di prima, guadagnare o farti conoscere? Fare nuovi clienti o raccogliere nominativi da contattare successivamente? Il contesto e il discorso è sempre quello però magari la prossima volta se lo hai già fatto e intenzione di rifare e rifare questo tipologia di esperienze eh, invece di lasciare andare il cliente senza chiedere nulla senza curare quello che viene detto il post vendita consegna anche un bigliettino da visita ma fatti dare il nominativo crea un gadget per dare in cambio qualcosa perché ricorda che uno dei maggiori store online al mondo, fa proprio così, Amazon. Amazon dopo aver comprato un prodotto, di solito cosa fa? Manda un messaggio, una notifica, un suggerimento. Ecco, se hai capito questa cosa qui, hai già capito tutto sull'upsell e sul servizio post vendita. Cerca di eh, riflettere le tue strategie con quelle delle aziende che funzionano meglio, ovviamente con i dovuti esempi, perché stiamo parlando di... Uh, realtà completamente diverse ok però mettiamoci per un attimo nei panni di tutti quelli che vogliono una lettura ma si vergognano di fronte agli amici quindi non è il caso no, nemmeno si avvicinano al, al, al luogo in cui fa il consulto oppure sono interessati ma non vogliono allontanarsi dal gruppo o se sono in due non vogliono lasciare da sola l'altra persona uh, Nei giorni successivi vorrebbero ricevere altri consulti, ma non sanno come ricontattare la cartomante, il cartomante, il tarologo eccetera eccetera. Magari perché hanno preso il bigliettino da visita e lo hanno perso. Ecco, in questo caso potresti recuperare tutta questa nicchia di persone. Mm? Magari crei due liste, una per i clienti che sono le persone con cui hai fatto il consulto, e una per i contatti, che sono i visitatori che magari passano, vedi che sono un attimo interessati e stanno dalla parte della lista di cui abbiamo appena parlato. Okay. Altra situazione è quella dello studio, virtuale o meno. Eh, ovviamente chi entra in uno studio in presenza, dopo il scontato, che eh, venga per un consulto, non certo per ricevere informazioni. Ok, quindi le informazioni in questo caso vengono richieste in fase antecedente e vedi gli strumenti di prima WhatsApp, telefono, mail. Ok, però anche in questo caso vale sempre il principio della lista e per la lista ricordiamoci il concetto delle regole sulla privacy e il GDPR. Vedi che tutto poi alla fine è collegato e però ci serve assolutamente per riuscire a. Ad arrivare a un risultato il più possibile professionale ed efficace parliamo ora della strategia di lettura allora per quel che mi riguarda quando qualcuno partecipa a un consulto il mio obiettivo primario è di farlo uscire migliore rispetto a quando è entrato e per tener fede a questa regola d'oro io ho delle sottoregole che rispetto in ogni caso quindi mai terminare un consulto in negativo. Utilizzare sempre l'ascolto attivo, dirigere il livello di comunicazione, guidare la comunicazione, eh, offrire continuamente un feedback, consapevolezza di essere un semplice interprete e analisi dei tempi linguistici utilizzati, cioè capire bene e analizzare la differenza tra l'indicativo il condizionale l'imperativo io ti suggerisco di seguire queste regole che ho elaborato nel corso degli anni indipendentemente dal tuo modo e dal tuo tipo di lettura oltretutto è abbastanza evidente che queste regole possono essere applicate in qualsiasi ambito e in qualsiasi consulenza quindi ricordati Ogni consultante dovrebbe uscire da un consulto migliore rispetto a quando è entrato. E proprio per questo andiamo a introdurre la comunicazione e il mindset. Questa se vogliamo la parte di formazione più difficile e importante. Chi più chi meno deve fare un lavoro su se stesso. E per sviluppare e migliorare o migliorare determinati aspetti deve fare un certo tipo di lavoro, ok? Quindi le fragilità, i dubbi, le scelte, il controllo, determinazione, procrastinazione, sono aspetti che sono determinati anche da un certo livello di maturità. La maturità potrebbe essere emotiva, psicologica, caratteriale, la somma di queste, hm? ecco, concorrono alla comunicazione verso il mondo, quindi verso l'esterno, verso gli altri e verso la nostra parte interiore. <ride> Le caratteristiche principali da osservare prima e da valutare poi possono essere elencate in questo modo. Ci hanno provato in tantissimi. Se facciamo un sunto potremmo parlare di introversione, estroversione, sicurezza, insicurezza, gestione della comunicazione, paura, che può essere paura della critica. Qui voglio evidenziare solo l'ultimo aspetto, que- quello della paura della critica, perché secondo me nel nostro caso è quello che influisce di più. Cioè, sarà il momento giusto? E se do- dobbiamo metterci all'opera, eh, in gioco, potremmo chiederci, e se mi capita la persona molto critica, come abbiamo fatto l'esempio prima, e se mi capita un esperto che mi mette in crisi, oppure se sbaglio previsione, analisi, e se non ricordo il significato di qualche carta? Ecco, allora possiamo capire bene che sostanzialmente nella paura della critica ci sono due fattori, la paura degli altri e l'autocritica. Per per superare questi ostacoli, chiamiamoli così, cosa è necessario fare? Secondo me è necessario, è cosa buona ricevere feedback da un'altra persona dall'esterno. Elimina tutti i libri di autoaiuto perché vanno semplicemente a utilizzare gli stessi schemi mentali. i tuoi ad esempio eh, che quindi potrebbe essere fonte di autocritica e quindi andare a inquinare il messaggio e poi il relativo comportamento da mettere in atto perché lo schema è sempre lo stesso. Dal mio punto di vista i libri di, di autoaiuto sono un'illusione servono a ingrandire il brand di chi li fa come pure il loro contro, eh, conto corrente ok? quindi eh, perché ho voluto sottolineare questa cosa perché è un po' come andare a leggersi le carte da soli secondo me interviene l'autosuggestione si rimane poco oggettivi non si riceve il feedback giusto anche inconsciamente o meno in qualche modo si interagisce in maniera non pulita il messaggio delle carte e quindi è meglio ricevere un aiuto esterno aiuto tra esterno mm, se hai già fatto una sessione di coaching con un esperto sai benissimo di cosa prova benissimo di cosa sto parlando okay? quindi in sintesi per leggere i tarocchi bisogna avere un mindset propositivo la giusta dose di umiltà e la voglia di buttarsi e dietro un consulto c'è un lavoro fatto di passione analisi e creatività il riflesso del tuo processo di maturità e del livello di consulto sarà evidenziato principalmente da competenza nella simbologia controllo e precisione nella comunicazione empatia umiltà attenzione e cura dei particolari ovviamente ognuno di questi punti un determinato livello di preparazione ok se vuoi crescere più velocemente ti suggerisco di applicarti ogni giorno nei consulti e nello studio e di sfruttare qualsiasi occasione e momento che ritieni opportuno lascia andare la paura della critica sia autocritica che degli altri ok io personalmente dedico più di due ore al giorno tutti i giorni all'apprendimento Per concludere, mi accorgo che è passata quasi un'ora, un'ora di audio, se stai ancora ascoltando ti faccio veramente i complimenti e sicuramente avrai successo perché vuol dire che ci tieni molto a, indipendentemente dal fatto che tu sia d'accordo o meno con quello che, che sto dicendo. Ecco, come eh, se vogliamo, per tirare un po' le somme, con, come conclusione possiamo semplicemente evidenziare il concetto con cui siamo partiti. Saper leggere bene le carte è necessario ma non è più sufficiente. C'è il mercato, la concorrenza, livelli di comunicazione che cambiano continuamente, alcuni in modo positivo, altri meno. Okay? Quindi se il tuo obiettivo è di vivere con questa professione, che di solito è, va pari passo no? col modo di vedere e vivere la vita, devi iniziare a studiare e applicare i principi che in qualche modo sono paralleli allo studio della simbologia e dell'esoterismo. Quindi anche il marketing, il mindset, la comunicazione. Più competenze acquisisci, sicuramente più ne va a migliorare la tua capacità di consultante e in un ombrello ancora più grande di possibilità la tua eh, attività. Se ti consola... Sono le stesse condizioni che è in comune con qualsiasi altro operatore professionista di qualsiasi altra disciplina, dal commercialista all'avvocato, anche loro devono ovviamente in base alla domanda del mercato farsi pubblicità in qualche modo, essere operativi, migliorare la loro qualità, essere continuamente aggiornati, ok? Quindi eh, sotto questo aspetto non c'è nessuna differenza tra un commercialista, un architetto e ad esempio una cartomante ristretto ovviamente al contesto di cui stiamo e all'esempio di cui stiamo parlando se vuoi approfondire ti ho messo a disposizione un percorso completamente gratuito attraverso dei video vai all'articolo troverai sicuramente il link Per quel che riguarda il restante la restante parte dell'articolo quindi il, le domande e le risposte facciamo una Carrellata veloce di quali fattori devo tener conto per creare una strategia? allora Secondo me, diretta che è rappresentata da tutti quei professionisti che propongono eh, i servizi simili ai tuoi, quindi la concorrenza diretta e quella anche indiretta perché parlavamo di intrattenimento e quindi anche paradossalmente Netflix per dire ti sta eh, rubando sta rubando l'attenzione dei tuoi possibili clienti vuoi per la pubblicità su Facebook ma anche ad esempio per vedere o meno un tuo webinar perché magari la scelta ricade tra te e una serie che stanno trasmettendo in tv altra domanda non riesco a dir di no come faccio a interrompere chi vuole approfittarsi dei miei consulti continuando a farmi domande anticipa il comportamento come abbiamo detto prima comunica e crea le giuste aspettative oppure, ancora meglio, soprattutto all'inizio è più semplice, eh, inserisci una notifica una sveglia e dici guarda io al di là di questo non posso andare perché ho un altro impegno. Bene, detto questo non voglio aggiungere altro contenuto, ci sono c'è qualche altra domanda ti invito a magari a leggere completamente l'articolo o le parti che ritieni più interessanti ho messo dei link dove tu puoi andare a saltare rispetto alla sezione che ritieni più importante ti ringrazio ancora spero di averti come mio eh, cliente o magari persona che mi segue o se vuoi commentare giusto per avere un confronto fa sempre piacere e riguarda la crescita di tutti quanti Un saluto io sono Alessandro di coachdeitarocchi.it ciao